0: Este podcast forma parte de los episodios finales de la primera temporada de Proyecto Manager. Pronto regresaré con más y mejores cosas para que sigamos creciendo como una gran y sólida comunidad. Gracias por también ser parte de este proyecto. Hola, hola. Les saludo una vez más Manuel Cordero desde Toronto, Canadá. Y como siempre, pues un placer estar con ustedes y acompañarlos en cualquier cosa que estén haciendo durante el día, durante la noche, durante la tarde. Y de verdad me satisface mucho pensar que los estoy acompañando en cualquier momento de su día a día. Para mí hoy es un día bastante especial porque pues tengo sentimientos encontrados respecto a que este es el episodio final de la primera temporada de mi podcast Proyecto Manager. Así que pues al final del tema que voy a tratar hoy eh, voy con un mensaje pues pequeño que, que no lo quiero ver como una despedida sino como un hasta luego porque estoy seguro que muy pronto nos vamos a reencontrar y nos vamos a seguir escuchando. Así que bueno, después del intro vamos a entrar en materia y vamos a hablar de lo positivo y lo negativo, sobre todo de lo negativo de que un gerente se convierta en un gerente de trabajo o en un gerente que sencillamente lo hace todo. ¿Qué es un gerente de trabajo? ¿Qué quiere decir este término? ¿Y por qué este tipo de gerentes o este tipo de líderes aún continúa siendo muy popular en muchos países y en muchos lugares y en muchas organizaciones. El término gerente de trabajo básicamente se usa para describir a esa persona o a ese líder que no solo dirige y delega trabajo, sino que también se arremanga esa camisa y colabora para hacer el trabajo, es decir, se va al campo operativo y se va a, a dar ese ejemplo de trabajo diario y de sudar la gota gorda, como podemos decir en criollo, eh, junto a sus trabajadores este es el caso muy recurrente en muchas organizaciones lo he vivido aquí en canadá sé que se vive en américa latina también y especialmente en aquellas que son empresas pequeñas o medianas particularmente yo aceptaría este tipo de gerentes en empresas de 2 3 4 empleados donde de verdad pues por estar creciendo por estar comenzando pues no tienen cómo pagar una nómina elevada ni tampoco eh, los ingresos de la empresa van a dar para tanto. Pero hay empresas medianas o relativamente grandes en, la, en las que desde mi punto de vista no está justificado que existan gerentes eh, de trabajo o gerentes que sencillamente eh, cumplan con la función de hacer prácticamente todo. Y ya les voy a explicar por qué. Lamentablemente en algunas culturas or organizacionales eh, la norma vendría siendo que nadie es demasiado especial o demasiado bueno para no compartir el trabajo con los demás. Si bien los gerentes que trabajan pueden ahorrarle a la empresa costos y yo pienso que este es, es uno de los factores principales por los cuales las empresas eh, insisten en mantener este tipo de gerencia, eh, pues sencillamente aquí, ok, se ahorran costos, pero entra en juego algo muy importante Que es la eficacia y la eficiencia de ese gerente Y por supuesto su permanencia en el puesto de trabajo Porque pues sin duda eso está más que demostrado Pero lamentablemente nos enfrentamos a muchas culturas Donde si ven a ese gerente o a esa persona pues tal vez sentada en su escritorio todo el día pues empieza a ser como blanco de muchas críticas o, o genera ciertos resentimientos en las organizaciones porque dicen, no, pero él se gana el dinero muy fácil y debería estar aquí sudando con nosotros y no está pendiente de nosotros y no trabaja como nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo importante aquí para el bienestar del gerente, del equipo y de la organización es porque no podemos mantener un eh, equilibrio en este aspecto cómo lo podemos hacer cómo podemos lograr y cómo podemos mantener ese equilibrio para evitar esas habladurías y evitar también tener una persona sobrecargada de trabajo pues bien aquí yo pienso que entra a jugar un papel importante lo que es la flexibilidad es decir si yo soy el gerente de una compañía y un día hubo una tormenta invernal y la mayor parte de mis empleados o mis trabajadores no pudieron venir o mis colaboradores pues, por supuesto, yo tengo que arremangarme la camisa, como dije al comienzo, y hacerle frente a la situación y eh, solventar el problema y, y sacar el trabajo del día o las tareas pendientes que tengamos. Esto se puede hacer, esto es muy sano y también demuestra el compromiso que puede tener un gerente con la organización y la importancia que le da a que, a que todo se haga con eficacia y con eficiencia cuando se debe hacer. Todos sabemos y todos en las organizaciones deben tener muy en cuenta y muy claro que esto va a ser esporádico. ¿Por qué esporádico? Porque las tareas principales y primordiales de un gerente eh, pasan ¿por, qué? por hacer el trabajo administrativo, por guiar al personal, por asesorar al personal, por liderar al equipo y por supuesto, midiendo y mejorando el desempeño de ese equipo. Si yo pongo a un gerente a hacer la parte operativa o a hacer un gerente de trabajo que cumple con una cuota del trabajo operativo o del trabajo administrativo, según sea el caso, esto va a socavar directa o indirectamente la eficiencia y la eficacia general de este equipo, así como que elimina de una, de un solo plumazo, la capacidad del equipo para crecer y mejorar sus capacidades y productividad. De inmediato les voy a explicar los tres problemas principales que ocurren en una empresa cuando tenemos gerentes de trabajo que están agobiados con muchísimas funciones y muchísimas actividades al mismo tiempo. Bueno, como dicen por allí, el que mucho abarca, poco aprieta y ese es el problema número uno. No podemos solucionar todo, no podemos estar en todas partes, no somos Dios para, para estar en todas partes. Él es el único omnipresente y nosotros no podemos cumplir esa función ni siquiera dentro de una empresa. Bien sea que los gerentes desempeñen eh, tareas o actividades digamos complementarios como representantes de ventas o ingenieros de productos. El problema radica básicamente en responsabilizar a este gerente de cumplir una cuota de trabajo, además de esperar al mismo tiempo que lideren al equipo, que manejen a todo el personal, que también se coordinen con otros departamentos o que interactúen con otros gerentes en todo el proceso. Eh, en todo el proceso, cuando hablo de proceso, pues hablo de todo el proceso que abarca eh, un negocio que abarca una organización y que por ende el gerente es la, es la cara de esa área ante este tipo de reuniones, ante este tipo de eventos, de planificaciones y actividades. Entonces, ojo con no sobrecargar a las personas con trabajos que realmente no es que no le correspondan, sino que van a mermar sus resultados como gerente. Porque si ellos están encargados de tareas operativas y de cumplir con esa cuota operativa y administrativa, pues evidentemente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de lógica van a desatender otros compromisos, como los que nombré anteriormente, con los que tienen que cumplir como gerentes. Entonces incluso los puede, los puede no solo agobiar y, y, y estresar demasiado, sino los puede también afectar en, en materia financiera porque básicamente todo se va a ver como que okay, se cumple con el trabajo del equipo pero este gerente no me aporta más no me trae nuevas ideas no me cumple a tiempo con los proyectos etcétera etcétera entonces aquí el daño ya comienza a ser general y afecta por supuesto directamente a los resultados y a los logros de este gerente así que ojo con esto el segundo problema muy importante es que este gerente se vende con la imagen de que nunca está disponible. Nunca está disponible para los problemas que tengan los empleados o para los planteamientos que puedan tener los empleados. Y estos, a su vez, pues se llegan a sentir desatendidos y sin el apoyo de un gerente en momentos en que realmente lo necesiten. Pero estos gerentes básicamente no lo hacen no porque no quieran, sino porque, como ya los dije, pues están abrumados con sus propios proyectos, como es lógico, y los gerentes que también eh, cumplen con este tipo de tareas operativas y administrativas y que son gerentes de trabajo, pues suelen estar menos abiertos a las nuevas ideas. Entonces aquí se genera un choque con los empleados porque básicamente el gerente se va a centrar en la eficiencia debido a su enorme carga de trabajo. Y cuando digo eficiencia es cumplir con el trabajo en equipo y por ende no va a tener tiempo para desarrollar otras cosas. Los gerentes de trabajo o, o, o este tipo de líderes que generalmente está abrumado tienen una falta de confianza obvia en los equipos que administran. ¿Por qué? Porque están en el campo todo el tiempo y se la pasan viendo fallas seguramente. Mientras que fíjense qué importante la perspectiva que tienen los empleados de ellos. Para los empleados, estos gerentes pueden tener mucha experiencia y mucho conocimiento, por supuesto, pero en realidad los empleados pueden llegar a sentir que este gerente no está a cargo del área. Es decir, que no son confiables y no lo ven nunca como una autoridad real eh, pueden llegar a creer que son ineficaces incluso, ¿en qué? Bueno, en la defensa de los planteamientos y de las necesidades eh, de cada uno de los trabajadores. ¿Esto por qué? Por la falta de credibilidad o el estatus percibido, es decir, no lo ven como esa gran autoridad que me va a venir a salvar, que me va a escuchar, sino por el contrario, van a decir, no, pues él es otro más del equipo, sencillamente está enfocado en, en los números, en cumplir eh, con el trabajo y no le van a dar esa importancia o esa jerarquía que realmente como gerente tiene. Entonces, este es otro problema, este es otro conflicto de intereses que sin duda se genera cuando tenemos gerentes eh, de trabajo en el campo operativo y en el campo administrativo y pues todos sabemos la importancia que tienen las jerarquías en una organización y por supuesto el respeto a la autoridad y a las personas eh, que tienen los cargos directivos. Así que este es el problema número dos. Veamos ahora cuál es el número tres. Bueno, yo dije veamos el número tres. Imagínense, veamos por dónde. Bueno, ustedes se lo pueden imaginar, por supuesto, pero esto es un podcast, así que lo vamos a escuchar. Gracias por la corrección que me hicieron ahorita aquí. Eh, el problema número tres cuando tenemos gerentes de trabajo o gerentes eh, con multifunciones dentro de la empresa, sin duda, ya lo asume. al comienzo, es el agotamiento que le va a generar a este gerente. Si bien para muchos puede ser una persona súper eficiente tener un gerente que trabaje en múltiples roles, eh, el hecho es que. Esta mayor carga de trabajo acelera el agotamiento de esta persona y muchos que trabajan en, en esta parte operativa y, y en el día a día y tienen su cuota de participación dentro del grupo, pues seguramente van a cumplir con su jornada laboral, con las metas eh, del equipo, con las proyecciones de la empresa, etcétera, etcétera. Pero son personas que en muchos casos se ven... En la obligación de llevarse a trabajo para la casa o dedicarse en su tiempo libre o en las noches a esos proyectos o iniciativas de tipo individual que básicamente son de la empresa también, pero de la cual ellas son responsables y por supuesto que tienen que cumplir en determinado momento. Entonces, por supuesto que para cualquier persona esto va a ser insostenible. Este exceso de trabajo masivo pues también va a reducir su efectividad general y del equipo. Además, aquí pues ya entra en juego ese factor al que toda empresa debe temer, que es el estrés eh, que puede generar el trabajo en las personas y a menudo pues puede manifestarse en enfermedades en que este gerente pues pueda pedir permisos de, de enfermedad durante pues eh, cada cierto tiempo. Entonces esto va a afectar también las operaciones de alguna u otra manera. Eh, y, y aquí hay un problema pues sin duda de liderazgo y dado que ese liderazgo pues a menudo considera eh, a los gerentes que trabajan como líderes secundarios Tampoco reciben mucha capacitación, desarrollo o tutoría Entonces aquí comienza a haber una, otras fallas de otro tipo Y por lo general, eh, como estos gerentes tienen menos credibilidad Cuando plantean un problema, pues solicitan recursos O proponen nuevos enfoques para los desafíos que pueda tener la empresa Y sencillamente pues no son escuchados Porque lo ven como una persona que está en un nivel cuyas demandas pues no van a beneficiar en nada a la empresa. Entonces aquí sin duda se puede convertir en, en, en algo bastante complicado, bastante enredado y por supuesto que definitivamente una persona estar exhausta y abrumada pues va a deparar o en una enfermedad o en, o en un problema dentro de la organización o sencillamente en una renuncia. O tal vez en un despido, porque si esta persona no me está cumpliendo con lo que yo estoy exigiendo y yo creo que esa persona puede hacerlo porque así lo veo desde mi mente cerrada, pues sencillamente, injustamente puede terminar en un despido. Así que en definitiva esto es algo que no se aconseja a nadie, mantener este tipo de gerencia por todo lo que hemos aprendido el día de hoy, por todo lo que he explicado, pero lo más importante es, ok, y si los tengo esos gerentes dentro de mi empresa, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo solucionar este tipo de problemática? Y cómo a partir de ahora puedo hacer las cosas distintas pues, para que mi empresa marche al 100% sobre ruedas. Pues de inmediato les voy a explicar cómo ustedes pueden mejorar esta situación dentro de sus organizaciones. ¿Cómo solucionamos esta situación dentro de la empresa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es hacernos varias preguntas. Si nosotros tenemos este tipo de gerentes dentro de nuestra empresa, que son gerentes de trabajo y, y que sencillamente están agobiados, pues debemos hacer un cambio de mentalidad en primer lugar y entender la importancia de que este problema se resuelva y dar un giro a las políticas que puede tener nuestra organización en este aspecto. Entonces, ¿qué debo preguntarme? Bueno, ¿qué tipo de recursos necesitaría contratar para llenar el vacío en caso de que de la noche a la mañana pues decida que estos gerentes ya no van a seguir haciendo su trabajo de esta manera? ¿Qué tipo de recursos necesitaría? Segunda pregunta, ¿qué habilidades y capacidades necesitaría en esos nuevos recursos? Muy importante, ¿qué deben tener las personas que van a venir a llenar ese vacío de ese gerente. Y tercero, como tercera pregunta, luego de este cambio de mentalidad, podemos plantearnos si existen problemas recurrentes que podrían aliviarse si se separan roles específicos. Esta es una pregunta que sin duda nos va a dar respuestas muy puntuales eh, para solventar pues, estos problemas recurrentes en caso de que los mismos existan. Así que ya saben, abrir esa mente a tener un cambio de perspectiva. No podemos seguir viendo eh, bajo el pretexto de que los gerentes que trabajan son más efectivos y se conectan mejor con sus equipos. Eh, no podemos seguir manteniendo est esta perspectiva por mucho más tiempo porque eh, no es cierto y puede generar una sobrecarga de trabajo en muchos casos. Si hay un gerente malo o perezoso, bueno, hay que deshacernos de él. Eh, buscar una persona más eficiente, pero recompensar a los grandes gerentes con más trabajo del que pueden manejar realmente nunca va a beneficiar ni al gerente ni por supuesto mucho menos a tu empresa. Además, la dependencia de gerentes que trabajan encubre lo que realmente pasa y en muchos casos es la falta de personal. Entonces muchos, muchos quieren disfrazar como de que no, el gerente tiene que estar en el campo y tú tienes que estar allí trabajando con ellos, etcétera, etcétera. Pero es para disfrazar el tema de que no quieres contratar y no quieres elevar tu nómina o que sencillamente tus recursos humanos están fallando y no estás eh, contratando a las personas que tu organización necesita o que sencillamente tu organización también pasa, no es atractiva para que personas calificadas, pues, quieran eh, trabajar en ella. Entonces, aquí queda al descub eh, descubierto muchísimas cosas, pero esta es una de, una de las cuales, pues, intentan las altas gerencias disfrazar al tener gerentes de campo o al tener gerentes de trabajo. Así que, bueno, estas son las, las cosas que podemos tomar en cuenta, las iniciativas y cambio de mentalidades que podemos eh, comenzar a, a trabajar en nuestras organizaciones para solventar esta problemática y cuál es la meta principal, pues organizaciones que crezcan, pero al mismo tiempo gerentes y personal que se sienta a gusto, que se sienta escuchado y que se sienta que puede tener un futuro también de crecimiento junto con nuestras organizaciones. Y bien, hemos llegado al final, al episodio 100 de Proyecto Manager. Yo estoy muy, muy emocionado. Eh, wow, parece mentira cómo ha pasado el tiempo. Eh, no me gustan las despedidas, como se pueden dar cuenta, pero estoy muy agradecido. Sencillamente crear este corto mensaje al final de este episodio porque estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido por parte de, de todos ustedes, eh, quienes me escuchan cada semana durante este tiempo, ha sido eh, básicamente, pues yo creo que ya casi dos años o un año y medio de, de trabajo, eh, de muchas ganas, de mucho cariño, de mucha pasión por esto que me encanta y, y sobre todo por este feedback que tengo con ustedes todo el tiempo y por esta cercanía que puedo llegar a sentir. Por supuesto, para mí... Ha sido una sorpresa, ha sido mucho más de lo que me imaginé, mucho más de lo que esperaba. Esto fue una iniciativa que nació en plena pandemia en el año 2020, que fue creciendo con el tiempo y que en base al apoyo de cada uno de sus comentarios, pues me dio pues, ese ánimo y esa buena vibra para seguir y para continuar. Eh, y no me queda más sino agradecerles. O sea, jamás pensé que este podcast se escucharía. Prácticamente, salvo ciertas y muy pequeñas excepciones en toda América, eh, que iba a tener personas que, que iban a, pues, a conectar conmigo desde muchos países. Eh, bueno, no, me gustaría nombrarlos a todos, pero sé que, que se me van a escapar muchísimos. Eh, Estados Unidos, gracias. México, gracias. Argentina, gracias. Colombia, mi Venezuela amada, Ecuador, Chile. Bueno, de verdad que no los puedo nombrar a todos porque los voy a aburrir, pero estoy muy feliz. De verdad, para mí es, es una emoción muy grande el poder decir todo esto y el poder decir que, que ya cuento con, con amigos en todas partes y con personas que, que ya de alguna u otra manera pues, han tenido un lazo conmigo. Yo no los voy a aburrir despidiéndome mucho. Sí los amenazo con volver muy pronto, como lo dije hace poco. Y pues espero que estén atentos a una nueva temporada de Proyecto Manager. Por supuesto, la idea es venir con muy buenas cosas y con nuevas cosas también. Eh, pues para hacer un trabajo de calidad para todos ustedes, para que podamos tener este espacio para discutir estos temas, para dialogar con personas que tengan cosas importantes que contarnos. Y como siempre, para que sigamos creciendo como una... Comunidad enorme de managers que, que saben lo que hacen y que están dispuestos a aprender día tras día, pues, con la experiencia. Porque básicamente nadie nace con un, o nadie, eh, ningún profesional sale de, de una universidad con un manual de cómo se hace todo perfectamente bajo el brazo. Y sin duda, pues, el día, el día a día, las experiencias, los fracasos, incluso, es mucho lo que nos van a aportar en términos profesionales y la idea es resaltar las posibles fallas y, y que podamos crecer juntos. Nadie es perfecto, nadie se tiene por qué sentir mal por de repente no encajar o no cumplir a la, a la cabalidad total de lo que supuestamente debe ser un manager, pero sin duda es algo que podemos trabajar todo el tiempo y que podemos mejorar día a día. De verdad, muy agradecido una vez más a, a todos ustedes que me que me escuchan desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, yo voy a estar aquí muy, muy, muy pendiente de lo que ustedes me escriban respecto a este episodio de las notas de voz que me envíen. Eh, pues de verdad no es una despedida, es una hasta luego. Prometo estar muy pronto con ustedes. Y como les digo, pues siempre eh, para mí será un placer y por supuesto traer cosas eh, que nos dejen un poquito, que hagan nuestro día a día mejor nuestras vidas por lo general están abrumadas en estos nuevos tiempos, nuestros trabajos seguramente también, pero con, con tener esa intención de crecer y de aprender, pues sin duda vamos a mejorar en todos los aspectos. Besos, abrazos, los quiero mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo durante este año y medio y quizás un poquito más de proyecto manager. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por darme esas porras que he necesitado en muchos momentos. Y bueno, Aquí tienen un amigo. Recuerden que estoy en Instagram como Alejandro C. Me pueden escribir por allá, buscar por allá. Y por supuesto, pues seguimos en contacto. Nos escuchamos en una próxima temporada de Proyecto Manager. Mil gracias. Hablo para ti, Manuel Cordero, y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.